Hallo och välkommen till en ny episode av PL-kvarter, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er sent tisdag kväll. Här i sitter. Det har varit sån sol och blå himmel idag, men men lite kallt till att vara maj. Jag vet som du såg Man City mot PSG. Jag vill ju tro att du såg Man City mot PSG när tidigare kväll och det var det ju lite sån tillöp till snö på backen och sån. det har man ju haft här nere. Men det så pass mig vinn att jag rätt så slett inte gick tur i i parken idag som säger plejer för det är er lite farligt där när det blåser massa för liksom grejerna som detta tränar och blåser runt förbi och sån där. Jag syns det. Syns det lite utringar och vandra runt där när jag kan få sån som flygande marakel i havet oavsett podcast. Med med hade enligt dramatisk helg eh, I, I den förstand att Manchester United mot Liverpool en av fotbollskalendrarnas största uppgör här borta måste bli utsatt för den i praxis då blev stoppad av supportardemonstrationer. Jag regnar med att du har sett bilden av supportrar utanför Old Trafford och inne på gräset på Old Trafford. Och det som också skedde var att spelarbussen i praxis blev stoppad. Det var en samtidig en demonstration vid The Lowry Hotel United brukar för hemmakampa där de demonstranterna placerade sig så att i praxis blev umuligt för spelarbussen att förlata hotellet så kampen blev utsatt. Bakgrunden för detta här är er först och främst som jag vill hoppa att folk är er klara var Glazer familjens stadig dypt upopulära ägarskap av Manchester United. Det är värt att snacka lite om det för för att det har liksom blivit lite normaliserat att den gängen är er där och att de kostar Manchester United så mycket som de är er bara ved sin ved sin blotte tillstedevärelse. Så så låt gå lite in på det hur mycket detta kostar United och och vad det vill säga si egentligen för dessa tal kan vara lite abstrakta men man ska prova ge lite form till det. Så den korta och lite förenklade versionen är att Glazer-familjen köpte Manchester United med lånte pengar. De brukte inte sina egna pengar. De de lånte pengar, brukte de pengarna att köpa United och flytta så den gällen över på klubben. så sedan de har sedan de tog över så har de brukt klubbens pengar att betala tillbaka den gällen de själv tog på sig på att köpa klubben. Rett så i sidan de fick full kontroll av klubben i 2005 så har det i praxis då kostat Manchester United lite sån i överkant av en miljard pund och ha Glazer familjen som ägare. Det er det det har kostat. Det det har ske. De har ikke fått något igen för det. De har ske förbättra Old Trafford. Det är er inte pengar som har blivit brukt på på spelare eller alltså det är er pengar som klubben har tjänat som istället för att gått till driften av klubben har försvunnit rätt ut och i praxis till andra. det är er ju inte helt bra. Väl jag påstå vi säger var Manchester United fans hade varit väldigt frustrerade och rasande över detta här. Vi står lyst att gå lite djupare i detaljerna talmässigt så anbefaller jag att checka ut att Swiss Ramble på Twitter. Han är er en engelsk finansfyrare som bor i Schweiz och som lägger ut väldigt grundiga analyser av fotbollsfinanser och sånt. Värt att följa med på ehm det, det har kostat United eh, i överkant av en miljard pund och har glesa familjen som ägare i en 15-16 år. Eh, de har fortsatt massiv gäll. De, de flesta av dessa pengarna har bara blivit brukt på att betala räntorna av detta den gällen som familjen tog på sig för att köpa klubben. Och det och gäll är för United hade aldrig något särskilt gäll för så detta detta er något som inte kom ifrån klubbdrift eller något. Det var er något som har blivit trädd ned över huvudet på dig. Och kanske allra mest frustrerande jag har sett de senaste par dagarna 
er at jeg ser eksperter og, og folk som jeg liker og som bør vite bedre sier at ja, men United har jo brukt mye penger på spillere under glesa familien. Altså det er korrekt, ja, de har brukt noe av pengene som klubben, klubben genererer på spillere. Glesa-familien har ikke brukt noe som helst. Glesa-familien har ikke bidratt med noe som helst, men de har latt klubben bruke noe av klubbens egne penger på spillere, sånn som absolut alle andre klubber gjør. Ja, det er riktig. Men igen, siden de Glesa-familien tog over, så har de brukt en milliard pund på spillere netto. De har köpt spelare för 1,4 miljarder pund. De har sålt spelare för 400 miljoner, så 1 miljard i netto. Och de har i samma tidsperiod brukt 700 miljoner pund bara på att betala renta av lånen som ägarna tog upp för att köpa klubben. Så United har i tillägg brukt 144 miljoner pund på att betala ned lite gäll som igen inte är klubbens gäll, det är er familjens gäll som de har satt på klubben. Och familjen har också då tagit tillägg tagit ut 125 miljoner pund i profit i utbyte. Säkerligen har de det. Så ja, United har brukt pengar på avgångar, de har det, men de kunde brukt bokstavligt talat dubbelt så mycket hvis det ikke var belemret med et eierskap som bare hade sugerør ned i kasser og sånn som de har. Og for det, det jeg jo da hører som, det som er så rart når man, når man snakker om det og kritiserer det, så opplever jeg at det er en del United-fans som liksom skal forsvare eierne sine. Det er veldig, veldig rart, for det er jo dere det går ut over. Men den forsvarstalen du har til å høre fra United-supportere og veldig, veldig naiv blåruss, antar jeg, er at ja, vet, klubben har gjort det bra kommersielt under Gleser-familien. Veldig gode sponsoravtaler. De er veldig flinke forretningsmenn, disse Gleserne. Hør jeg en del. Ok, interessant påstand. La, la oss se litt på det. La oss undersøke denne hypotesen litt nærmere. Det er riktig at Uniteds omsetning har økt veldig de siste 15 årene, men vet du hva? Omsetningen til de fleste store fotballklubber har økt ganske mye de siste 15 årene. Så jeg vil heller ta en liten titt på hva som var situasjonen da Glazer-familien begynte å kjøpe seg inn i klubben, da i 2003 de først begynte å involvere seg, og da de begynte å kjøpe seg inn. De fikk ikke full kontroll før i 2005, men la oss se på situation i fotball Europa i 2003. Jeg synes det er interessant. For, på for revis, revisionsfirma Deloitte sin, sin erverdige Money League-rangering som kom ut hvert år, alt er interessant. Hvis vi går tillbaka til sesongen 2002-2003, altså sesongen før Glazer-familien begynte å involvere sig i Manchester United, da ser man at Manchester United hade høyest omsetning i Europa, og det var altså i verden. De hade en omsetning på 251 millioner euro, ifølge Deloitte, mer än Real Madrid, mer än AC Milan, mer än Juventus, og så videre. Den näst største engelske klubben, den engelske klubben som var nærmest United, var Arsenal, som hade en årsomsetning på 150 millioner euro. Så United 251, Arsenal 150. Så ikke bare var United størst i verden, og størst i England. De var størst i England, men helt enormt stor margin. En stor avstand mellan 251 og 150. Og det var den situation Glazer-familien begynte å involvere sig i. De så god, altså... De er jo ikke dumme. De så at denne, denne klubben her var en pengemaskin av dimensioner, så de begynte å kjøpe seg inn. Hva er situasjonen i dag, siden de er så flinke forretningsmenn, disse gleserne som har vokst det kommersielle så utrolig bra? Vel, United har ikke lenger høyest årsomsetning i verden. Barcelona, Real Madrid og Bayern München har alle passert United. United har fortsatt høyest omsetning i England, men Liverpool er nå hakk i hel. Forrige Deloitte-rapport viste at Uniteds årsomsetning 
omsättning låg på 500 miljoner och 80 miljoner euro 580 miljoner euro men Liverpool då var på 558 miljoner det är er kanske lite kunstig höjt för Liverpool har vunnit här med pengar i sista men så du har lite extra pengar för det men tätt hack i hel i alla fall samma linje med Costa var för Manchester City 549 vi klarar 549 Chelsea 469 miljoner och så vidare det fältet har blivit ganska tätt där så ekonomiskt var United nummer en i världen och de hade ett enormt försprang i England 15 år med Glazer ägarskap och de är er inte längre nummer en i världen och de har inte något särskilt försprang i England så den teorin om att det är er helt grejt för den familjen att suga ut pengar av klubben för de är er så flinke på det kommersiella det ska beklaga nej låt bara begrava den teorin med en gång få han ut och luta ner och låt aldrig höra någon säga si det igen någon gång när det är er klart Chelsea ville alltid bli lite större fördi Roman Abramovich kom och sköt in massa pengar. Manchester City ville alltid kappa in försprang fördi Abu Dhabi gängen kom med sina obegränsade resurser och sköt in massa pengar. Så lite mer konkurrens ville det alltid vart. Men igen, talarna stöttar inte den teorin om att Glazer-familjen har gjort så otroligt mycket bra kommersiellt. Det visar sig att när man tar över den klubben som har starkast ekonomi av alla fotbollsklubbar i hela världen Så, så har man ganska goda förutsättningar då när man i tillägg har den märkevaran som United hade byggt upp så, så det är er bara fjas och man kan ju lura lite på vilken slags position Manchester United ville ha haft där som de kunde brukt den miljarden den en miljard pund plus plus som Glazer familjen har tagit ut av klubben om de kunde brukt det på det låt oss säga si, om de kunde brukt det på spelare då när det blir lite simplistisk men 1,1 miljarder pund delat på 15 även er sån 70 miljoner pund i året kvart år i 15 år som de kunde brukt i tillägg till det de har brukt. Så det är er inte er så avsindigt mycket pengar i dagens marknad men för 10 år sedan var det faktiskt det då. United fick 80 miljoner pund in för sälja Cristiano Ronaldo i 2009 ny världens så cirka den summen kvar enaste säsong sedan 2005 kunde de ha investerat i laget i tillägg till allt det de har brukt. Det er en litt forenklet tanke selvfølgelig, men det ville jo sett litt annerledes ut, skulle en tro. Jeg så en, et anslag fra, fra 2018, da, et par år siden, så blev det anslått at eierne til Man City har skutt inn i overkant av 1,3 milliarder pund i klubben. Uh, og, og det er om vi ikke regner med litt sånn fordelaktige sponsoravtaler med Abu Dhabi-relaterte selskaper som de har fått, men poenget er å prøve å uh, sidestille for å si det på den måten, totalsummen som Manchester United har tappt kun på å ha Glazer-familien som eiere, begynner nå å nærme seg totalsummen som har blitt dyttet in i Manchester City for å ta dig til det stedet de er nå. Og det er ganske ekstremt når du tänker på det på den måten, vil jeg hevde. Men, selvfølgelig, det dreier seg ikke bare om penger, selv om penger hjelper, men United har nå de siste 6-7 årene vært et kjempeeksempel på at penger ikke garanterer suksess, fordi de har jo brukt en del selv om de bare har brukt halvparten så mye som de kunne ha gjort. Men som har diskuterat opp og ned og frem tilbake i denne perioden, så har det sportslige vært litt retningsløst. I stedet for att få på plass en sterk sportslig ledelse, så har de vinglet fra manager til manager. Og igen, det er jo vanskelig å separere dette helt fra det at man har haft eiere som ikke kan fotball, ikke forstår fotball på något som helst nivå, og så ikke har noen særlig interesse for fotball heller. Men selv om United i alla fall mot slutet av 90-talet hade högst omsättning i världen så var det inte alltid så att det var de största och dyraste övergångarna som lyckes bäst för dig. Laget blev 
bygga lika mycket på smart scouting och att de hade ett väldigt bra akademi i alla fall hade en väldigt god generation och att de, de gjorde skatt på andra områden men här har de ju inte heller fullt med i teamen då. Det är er ju så att det är er massa klubbar i världen runt förbi som går och tänker oh United alltså de måste studera. De, de kan väl lära massa av. De är er inte världsledarna på på något sånt fält längre verkar det som i alla fall. Och själv Old Trafford, själva stadion, en en mäktig arena. Ja, men men den framstår nog som ganska utdaterad på ganska många måter. Det har blivit gjort minimalt för att följa med i tiden och investera i den upplevelsen du har som supporter när du går på kamp där uppe. För igen du har ägare som är er fullständigt ointresserade i allt det där. De ska bara suga maximalt med pengar ut av klubben och bara låta det skura og gå. Det är er det enda de är. Och det man ser av härverk och förstörelser och sånt från fansen kanske så sitter här och säger att det är er bra liksom så förlitet det men jag jag klarar inte vara så väldigt negativ till det och jag syns jag förlitet någon sin pajarna till United och för den situationen har varit en en, en pågående skandal i ganska lång tid nu och jag tar själv kritik med båda snakt om det för på podden men har slutat snacka om det för att det har varit sån i 15 år vi hade en protestbevegelse som som kom och gick lite um, Och så ser du nå på söndag när det var upptöjer och sånting så sitter Graham Sunes i studio till Sky och säger att ja men det är er ju bara för United inte vill den längre och sånting. Men det är er ju töjst då för laget är er ju lite på gång nu. De ligger på andra plats i serien som är er ganska positivt. Det är för intryck att de flesta supportar är er ganska positiva till Solskär. De var har spelat en väldigt bra kamp mot Roma i Europaligan. Det är fett lite sånt. Det är er lite sånt Manchester United som det ska vara kul spelare som spelar bra fotboll och sånting. De, 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 de har varit mycket längre ute på feilgjorde sportslig för en del igen och vill jag påstå men men det är er nå dessa upptöjande kommer i i, I den störrelsesordern som det kom och då kan det vara värt att spara varför är er akkurat nå varför blev det så pass stora upptöjar nå den helgen väl alltså superliga fiaskoen är er ju en uppenbar katalysator Jeg så på Twitter at noen hadde gravd opp noen gamle uttalelser fra Gary Neville, der han sa at det ikke er så mye vits å protestere mot Glazer-familien hele veien, fordi til syvende og sist er det de som er i klubben, og de kommer ikke til å selge han om de ikke vil. Og siden Neville nå har vært veldig kritisk til eierne, og har vært hatt seg at han har hatt veldig sympati med de som demonstrerer, så har er det folk som kommer, «Aaah, du sa noe annet for noen år siden, aah, ombestemt ting». Ja, fair enough. Men... Jag tror detta kakeliga fiasko har rystat ganska många folk då kanske inklusive Gary Neville kanske inte men jag tror det är er en del folk som kanske hade slått sig till ro med det att ja ja du har ägare i Manchester United som helt uppenbart är er dåliga ägare som kostar dig miljoner på miljoner på miljoner kvart enaste år pengar som försvinner ut av klubben bara som inte bygger värde i slag och det och det är er också mycket grundat att United inte har vunnit serien en stund men vad kan vi göra med får bara leva med det med lite maktlösa här men detta med att United var en av ledarskickelserna bak detta utbrytarprojektet det att ägarna nu har visat kort och sinne och visat att de det de egentligen ville vara vända ryggen till fotbollspyramiden och allt det som är er av kultur och historia och sånt bejaktade mer pengar det kan hända det liksom har rystat folk lite Gary Neville kanske kanske andra och och fått det att tänka att vet du kan vi må kanske göra ett land om det är er något vi kan göra för det finns faktiskt ting som är er värre än att United tappar massa pengar på dessa pajas här det, det finns värre ting och de kan göra värre ting för det är er de som är er i klubben och då är er man nött att demonstrera på de de måtten som man kanske kan demonstrera och så lite sån generellt i England och 
en lite sån uggen stämning i, I nationen upplever jag. Alla har varit stängt inne i ett år och eh, många måter folk liksom får ut frustration på är er liksom inte tillgängligt här i folk har så det inne liksom har varit mycket på sociala medier och fört kvandra upp och sån känner sig kanske ännu lite mer maktlös än vanlig. Eh, man har haft ymse demonstrationer i det systemet att demonstrationer mot lockdown, demonstrationer mot rasism, demonstrationer mot politivall. Eh myndigheterna är er i färd med att införa en ny lag som sätter ganska stora begränsningar på folks rätt att demonstrera och eh, det har då också kommit demonstrationer mot. Eh, denna nya lagen ska bland annat ge polismakt till att stoppa fredliga demonstrationer där som de lager för mycket lyd eller skapar obehag för folk. Så det er får du ju lite sån Vladimir Putin vibrationer av egentligen att en folk egentligen ska ha lov att demonstrera visst det skapar obehag för folk och pandemin har skapat många tapare för folk som har mistat jobben sin och sånting blir permitterat och akkurat det har ingen relevans för United situation men jag tror alltid bidrar då att det sitter mycket sinte folk runt förbi landet här och jag tippar med för så mer sån civil olydighet och grejer ut över våren och sommaren än det med vanter då runt olika kampsaker inte bara detta självklart kan vara ett fel men det men det føles som om det ligger en del ingredienser i bonn för att för att man ska förstå en del av det men jag tror superligan var en veckor för många som kanske tänkte att ok, vi har disse eierne i United og i andre klubber også, som, som ok, de er ikke interessert i fotball og de er der for å tjene penger på klubben og sånne ting men livet har liksom gått sin vantegang fotballen har rullet som vanlig men man hadde først denne, dette Project Big Picture da toppklubberne prøvde å bruke pandemien til å ta over makten i engelsk fotball i praksis og så har man dette superliga-greiene kanskje det bare fører til at folk inser den gängen de är er inte bara såna finansbuyers som prövar att stjäla pengar från sporten det är er folk som kan ändå på göra vara i skade på idrotten och strukturerna som man har och som är lika och då må folk prova att göra ta lite affär då så selv om det är er över 15 år sedan så kanske kanske det är er dessa ting då som ligger bakt att faktiskt faktiskt tog lite av nå den helgen och det är er ju det som är er fortsatt är er fullständigt otroligt och utinnivligt egentligen är er att ingen satte ner foten för att uppköpa på Manchester United att verken Premier League eller de engelska myndigheterna för övrigt förstod att du har ägare som låner pengar för att köpa en fotbollsklubb och så överför den gällen till klubben i märke jag är er fullständigt ointresserad i om detta är er en normal och accepterad praxis i förretningslivet ellers det syns inte jag har något med saken att göra det är er fullständigt uppenbart för mig att inte bör vara en normal och accepterad praxis i fotbollen och David Kahn i The Guardian har ett gott poäng i sin artikel om detta här nu igår han skriver om att de uppköpa United var i färd med att och supporterna demonstrerade mot detta här så var hållningen från fotbollsmyndigheterna there seemed to be a sense at the football association in the Premier League suits that the fans just did not really understand the mystique of a corporate takeover and the excitements of having investors from America. Men poängen här är er ju som David Kahn skriver, fansen förstod nu jag det som skedde. Det är er många smarta fotbollsupportrar alltså när man snackar om United fans så snackar man om advokater, revisorer, folk som säljer jobb i finansbranschen som förstod nu jag det kan det vara, vad det betyder och vad det ville kosta klubben. Så snarare tvärt emot så var det Premier League och alla myndigheterna som var otroligt naiva 
och uh, har den tanken med att väl vet jag visst det är er normalt i förretningslivet så så måste det vara bra i fotbollen för en fotbollsklubb till syvende och sist är er, er bara ett firma. Men jag tror det här med hamnar på Elfsborg då. En fotbollsklubb är er till syvende och sist inte ett helt vanligt firma. Och det har jag lust att snacka om. Men vet du vad? Jag ska ta det i nästa podd. Jag ska bryta upp lite här så att vi inte går på en sån trekvartersmäll igen. Uh, disciplin disciplin på poddlängden är er något vi ska börja göra så jag ska jag ska ta en en t-podd om det mer generella djupare poängen här uh, för att gå i lite tyngre materie men nå till slut uh, ingen mittuke tips blogg den uken för jag kommer rätt så slett fram så att det var för få kamper och uh, välja mellan två semifinaler i Champions League och två Europa League och en kamp i Championship klart liksom inte finna en trippel som jag syns var god nok till att anbefalla för dock uh, i lägen del tid och stolthet i speltipsen här så jag vill inte bara lägga ut något vas uh, så sen det inte var så mycket på menyn den i mitt uken som tog mig tog mig lite kul men kommer starkt tillbaka den helgen då Men uh, om du kan höra detta för Chelsea mot Real Madrid, jag följer mig ganska trygg på att Chelsea ska klara detta. Uh, måten de har kontrollerat kampen på under Thomas Tuchel, måten de har släppt in för mål nästan inte tappt. Är er inte så imponerad av Real Madrid det jag sett i den säsongen. Jag tror att de ska, jag tror de ska slita med att vinna på Stamford Bridge. Så jag bett sånt i 1.65 i odds på att Chelsea går vidare uansett resultat på Chelsea vidare till finalen. Så 165 är er ju sån superspännande odds på ett spel, men jag tror det är er klokt spel. Jag tror det är er absolut spelbart uh, onsdag kväll, visst du vill. Visst du vill gödsa lite mer då, ta lite mer långskudd, leva lite. Så ser jag ju för mig ett kampbilde där Chelsea håller Real Madrid undan, frustrerar dig och så utav i andra omgång när Real Madrid är er nött att angripa så kan Chelsea komma och ta dig på övergångar åt. Det är er det kampbilde jag egentligen ser för mig. Och det då tänker det, det som kanske kanske är er att man kan få uavgjorta pauser och gömma sig att det är fulltid. Så det är er lite spekulativt, lite långskudd, men jag ser att ut i pauser och gömma sig att det är er fulltid står till 530 och det kan vara något då. Lite lite långskudd på onsdag kvällen. Tror kanske jag ska prova lite där, men men det, det kloka spelet här tror jag då är er bara Chelsea går vidare till 165. Oavsett Tack för följe. Jag har tagit upp en liten uppföljare till den episoden allredede. Det vill säga si, jag ska ta en upp nu när jag skruvar av upptagsmaskineriet när du hör detta. Har jag garanterat tagit den upp och eh, den kommer ut nu ja, torsdag ska man säga si det. Ett annat sånt. Jag hoppas vi uansett med hörs igen då. Ha det gott.